0: Bem-vindos ao Segundo Take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, celebro mais um aniversário do Segundo Take, neste caso o sétimo. Ao longo destes últimos 7 anos, nem sempre assinalei devidamente o momento do nascimento deste podcast, mais concretamente a data de 10 de outubro de 2015. Desta vez, resolvi escolher um filme muito especial para o fazer. Inadaptado, uma tradução trapalhona, mas curiosamente adequada de Adaptation é um dos meus filmes de eleição do arranque do novo milénio. Depois de Quer Ser John Malkovich, voltou a reunir as mentes brilhantes do realizador Spike Jonze e do argumentista Charlie Kaufman. E o resultado foi uma inesperada reflexão sobre o próprio ato de criação artística, razão pela qual me parece um ótimo título para celebrar o sétimo ano de vida do segundo take. Relembro que o podcast está agora também disponível para ver, além de ouvir, Basta subscreverem o canal de YouTube do Segundo Take para não perderem pitada. Para me ajudar nas festividades e conversar sobre Adaptation, tenho um convidado muito especial, Alberto Araújo, podcaster e cinéfilo inveterado. Bem-vindo, Alberto. Olá, António. Obrigado pelo convite. Olha, deixa-me logo começar por perguntar. Como é que nasceu não o teu amor por cinema, mas por falar sobre cinema? Bom, uh, eu sempre tive o gosto pelo cinema e ainda houve ali uma altura da minha vida em que pensei que iria fazer cinema só que nunca persegui esse sonho de verdade e chegou a um ponto em que eu percebi que falar sobre cinema é muito mais fácil <risos> isto quem não sabe fazer fala e neste caso quando surgiu os podcasts e quando eu comecei a descobrir podcasts comecei a perceber que era uma forma de tentar fazer algo criativo e que aliado a, a, a falar sobre cinema, acabava por ser algo que era uma criação e algo que era criativo e algo que podia prolongar essa vontade de continuar a viver o cinema fora da sala e depois do filme acabar. E, neste caso, o segundo take nasceu também já de uma experiência que tinha tido antes de podcast, uh, onde uh, percebi que não só havia... Uh, pessoas interessadas em falar comigo sobre cinema, como havia pessoas eventualmente interessadas em ouvir, como até havia uma pequena comunidade de gente que tinha esse desejo também de, de se exprimir. Mas tinhas amigos? <risos> uh, poucos. E, e ainda hoje não sei, não sei se tenho muitos amigos, pelo menos tem algumas pessoas que se fazem passar por, por amigos. Mas <risos> E pelos podcasts? Sim, eu comecei por ser um ouvinte uh, bastante fiel, de podcasts, uh, comecei um, por, até diria se calhar mais do que comecei por, por ter algum tipo de, de, de vício em, em uh, estar sempre a ouvir podcasts, depois tu começas a perceber que gostas mais destes do que daqueles e começas uh, semanalmente a, a ficar à espera desses episódios um, e, e comecei a perceber que realmente era um bom meio. Um, onde às vezes ap aprendia pequenas histórias sobre coisas com que nunca tinha ouvido ou ouvia opiniões diferentes das minhas uh, e, e portanto sim, respondendo à tua pergunta uh, comecei por ser um ouvinte de podcasts e um cinéfilo e daí o casamento perfeito quais foram aqueles podcasts que tu mais gostavas de onde roubaste as tuas ideias? olha, uh, posso dar referências de podcasts que ouvia e que já não existem e de podcasts que ouvia e que ainda ouço, ou, uh, hoje ouço um, destes últimos nomeadamente o Film Spotting uh, isto, são, isto é podcast americano uh, o, o Slash Filmcast que agora mudou de nome e se, se chama só Filmcast uh, isto são dois bons exemplos por acaso, porque o primeiro é uh, talvez um podcast de gente mais séria que se leva um bocadinho mais a sério que faz análises mais profundas uh, e o segundo, o Filmcast uh, eram simplesmente Três amigos, três amigos que gostavam de cinema e que gostavam de falar de uma forma mais descontraída uh, e que ainda hoje continuam a fazê-lo uh, e, e o podcast ainda vale a pena todas as semanas. Lembro-me de um muito engraçado, foi quando eu comecei a perceber que podiam haver conceitos diferentes uh, e que se podia fazer coisas diferentes no podcast, que era o scene unseen, uh, já desapareceu há muito tempo, mas na prática uh, o conceito era que eram dois amigos e um deles ia ver um filme e o outro não. E depois discutiam os dois, sendo que aquele que não tinha visto hum, contribuía do ponto de vista de quais eram as suas expectativas, quais eram os seus preconceitos sobre o filme, o que é que ele achava que o filme era, e o outro contrapunha com aquilo que realmente tinha visto. Enfim, são, são pequenos exemplos que me vêm agora aqui à cabeça. Podes-nos falar dos fantasmas do segundo take e como é que eles ajudaram a moldar o podcast? O que é que queres dizer com fantasmas do segundo take? Então, os fantasmas são o fãs danados, obviamente. Ok. Bom, uh, o Fãs Danados foi uma experiência. Foi uma experiência que durou... E eu agora já nem tenho de cabeça se durou perto de dois anos ou perto de três. Penso que foram perto de dois. Não chegou. Não chegou a tanto. Um, mas foi um desafio. Foi quando, quando eu tive este impulso de fazer um podcast eu pensei... O, o que realmente as pessoas gostam de ouvir é conversas. Um, e eu sei que há muitos ouvintes do Second Take que ainda hoje me dizem isso mesmo. Porque eu faço muitos episódios onde não converso com ninguém e sou eu só a falar para a Câmara. Mas... Um, lancei o desafio a um amigo que não era provavelmente cinéfilo, gostava de filmes mas não era, não era um amante de cinema e, e lá fomos fazendo uns episódios engraçados uh, e lá fomos fazendo assim uma coisa muito amadora, uh, fomos aprendendo os dois uh, e, e, e de repente o que aconteceu foi que eu tive imediatamente vontade de fazer coisas diferentes eu com muita frequência tinha ideias para novos programas que se, se podiam fazer, novos conceitos um, e tinha às vezes mais vontade do que provavelmente se calhar tempo e, e disponibilidade. Um, cheguei a ter um, vários podcasts com outras pessoas que fui tentando trazer para o círculo uh, em paralelo. Uh, só que depois eles foram todos acabando um a um e sempre por falta de envolvimento das outras pessoas. Falta de compromisso. E na prática, quando o, os fãs danados acabaram, uh, eu resolvi que, ok, eu quero continuar a fazer isto, mas eu só posso depender de mim. E por isso é que eu pensei então neste formato do segundo take, que era um formato mais de análise e um formato mais quase de ensaio uh, que começou por ser só áudio e agora tenho, tenho também experimentado com o YouTube e com o vídeo. Mas, mas pronto. Eu, basicamente, respondendo diretamente à tua pergunta, aquilo que a experiência passada me ensinou foi a não depender de mais ninguém, a não ser de mim próprio. Penso que essa foi a, a, a principal lição a tirar. Após sete anos, como é que te sentes? Isto já é há algum tempo, não é? Um, Sinto-me com vontade de continuar, mas um pouco à procura de como é que eu posso dinamizar a programação. Porque, como toda a gente sabe, eu, eu falei disto, o ano passado tive algumas complicações, tive que interromper o podcast. Este ano uh, tenta ir um bocado ao sabor do vento, ao contrário do que tinha feito nos anos anteriores, um, em que tinha feito programações logo para o ano em que tinha ciclos, em que tinha ideias do que queria fazer, este ano tentei ir um bocado ao sabor do vento e percebi que sem essa planeamento e sem essa programação as coisas não correram tão bem. Houve semanas em que eu não consegui ter episódios prontos, houve semanas em que eu tive que saltar porque não tinha episódios e, portanto, na realidade estou numa fase em que, ao celebrar este, estes sete anos, uh, sinto que para já é muito tempo para estar a fazer isto, só que eu quero que sejam os primeiros sete de muitos outros, e na verdade aquilo que estou neste momento é a tentar recentrar-me e a tentar arranjar uma boa programação para no próximo ano não ter desculpa e ter todas as semanas um episódio. Claro que com o desafio do YouTube e do vídeo, a coisa tornou-se um bocadinho mais desafiante, e portanto ainda estou a pensar se vale a pena este investimento no YouTube ou não, e se realmente vale a pena as pessoas estarem a olhar para o YouTube a ouvirem aquilo que podiam ouvir num podcast só de áudio, mas uh, sim, a ideia uh, e, a, e como me sinto neste momento é de querer continuar e querer continuar a dinamizar então nos teus episódiozinhos, qual é o teu preferido? ui, agora é que me tramaste eu se calhar devia ter preparado ou devias me ter dito isso antes, porque <risos> <risos> um, talvez aqueles em que fui um pouco mais a fundo num filme uh, curiosamente acho que foi o meu episódio 300 foi um episódio que eu me dediquei um, especialmente a um filme que eu gosto muito que é o Donnie Darko e então aquilo que normalmente me divide entre dois títulos foi totalmente dedicado a um filme e como é um filme que me diz muito hum, é um episódio que eu gosto muito hum, por, curiosamente também <risos> outro episódio em que me dediquei totalmente a um título foi o Southland Tales do Membro Realizador que ao oposto de Donnie Dark é um filme que eu não gosto e que tentei procurar porque é que realmente não gostava ou se ainda sentia o mesmo do filme ao revisitá-lo e foi um e, e esses episódios em que vou mais a fundo num tema, num, num, num filme só que tem que me dizer alguma coisa porque senão também não terei nada para dizer sobre eles uh, e gosto muito deles e, e assim tenho que apontar também àqueles em que tenho convidados que me vêm de certa forma enriquecer a, a experiência de, de fazer podcast e nós já, já tivemos um, muitos convidados uh, da nossa comunidade, e numa outra ocasião tive a oportunidade de chegar à fala com um realizador ou outro, que é sempre interessante e é sempre um, desafiante, também, mas que, pronto, também vem enriquecer a experiência. Então, mas ao fim e ao cabo, preferes fazer isto sozinho ou preferes ter gente talentosa que te ajude? <risos> Eu gosto de, das duas vertentes, mas isto é um bocado como perguntar se, se gostas mais do pai ou da mãe, não é? É por razões diferentes que gosto das duas vertentes. Gosto do controle que tenho uh, e da fiabilidade de saber que conto comigo próprio, muito embora tenha acabado de dizer que este ano uh, às vezes deixa-me a, uh, a mim próprio mal, em algumas circunstâncias, uh, mas também gosto do desafio de, de vez em quando, ter... Uh, convidados a, a virem opinar e, e sobre os quais podemos debater uh, e, e às vezes há episódios até inesperados em que tu não sabes bem o que é que estás à espera, porque não conheces há às vezes alguns dos convidados e que cria-se ali uma conversa muito engraçada e, e, e que eu espero que também tenha interesse para quem ouve, portanto gostas dos duas vertentes. E falas com os teus fãs quer dizer, que presumo que existam eu falo Tendo de falar com eles todas as semanas. Eles é que não falam comigo de volta. <risos> porque é um, é um fenómeno. Uh, um, a, a falta de feedback, digamos assim. Um, que, enfim... Eu também não quero alongar muito nisto. Porque acho que no passado já falei sobre isto. E, e voltei meio a queixo-me. Mas que há pouco envolvimento. Às vezes há um ou outro comentário. Que eu agradeço todos os comentários. Um, mas... Há, se calhar, mais tendência para quando é para criticar do que quando é para dizer trabalho bem feito. não é? E, mas eu penso que isto é um mal cultural e um mal geral de que as pessoas hum, preocupam-se mais em dar feedback quando estão insatisfeitas do que quando estão satisfeitas. Portanto, nesse sentido, eu vou encarar isto como positivo. Que é, as pessoas não se queixam porque gostam daquilo que ouvem. E como é que descreverias o podcast do Alberto Araújo? E porquê é que é tão melhor que o teu? O podcast do Alberto Araújo, eu espero que o Alberto apareça mais vezes. Uh, para, para contribuir para estes aniversários e quem sabe outras coisas, mas o podcast do Alberto Arujo é um podcast mais descontraído, não é? O, o Alberto é uma pessoa menos formal na forma como escreve e na forma como fala, e portanto, se calhar tenho a aprender com ele alguma coisa que é tentar ser um bocadinho mais relaxado, em frente à câmera, em frente ao microfone, o, o que for, uh, e tentar falar dos filmes de uma forma menos formal e um bocadinho mais, mais divertida. Penso que esse é. É o melhor que se pode dizer sobre o podcast do Albert she me She's Ela está could Eu it ver her eyes when we
1: met.
0: nos got Eu
1: tenho que hairline. Ela pensa que bald. Ela pensa que eu nunca, em um milhão de anos, with com esse cara. Nós pensamos que Oh, obrigado. Wow, isso é bom ouvir. Para a muffin. I'm going up to Santa Barbara this Saturday, and I I was wondering. Oh, I'm sorry. So I, I'll just be right back with your pie then. Drum roll, please. I'm gonna be a screenwriter like you. I'm putting in a chase sequence, so the killer flees on horseback, cops after them on a motorcycle, and it's like a battle between motors and horses, like technology versus horse. Susan, we would really like to option this. You want make it into a movie? I want know what it feels like to care about something passionately. John LaRoche is a tall guy, sharply handsome. The book has no story. There's no story. Make one up. Okay, we open with LaRoche. No, we open at the beginning of time. Okay, we open with LaRoche. Crazy white man. We open our Charlie Kaufman. Fat, bald, ugly paces. Oh! myself into my screenplay that's kind of weird huh i guess we thought that maybe susan and laroche could fall in love i just don't want to ruin it by making it a hollywood thing it's like i don't want to cram in sex or guns or car chases or characters overcoming obstacles to succeed in the end she's crying what's she hiding from us i think you actually need to speak to this woman to know her people find love people lose it Every day someone somewhere takes a conscious decision to destroy someone else. This is, our last dance. This, is our last dance. This is Who's gonna play me? Oh, like, I think I should play me.
0: Falemos então agora sobre Adaptation, filme de 2002, escrito por Charlie Kaufman e realizado por Spike Jonze. Adaptation é um filme notável a muitos níveis. Em primeiro, é a continuação da colaboração entre Charlie Kaufman e Spike Jonze depois de quer ser John Malkovich. Tem um elenco notável, em segundo lugar, a começar por uma interpretação dupla de Nicolas Cage, naquele que será provavelmente o melhor desempenho da sua carreira. E tem também um Chris Cooper eletrizante, ao ponto de ofuscar o brilho sempre constante de Meryl Streep quando os dois contracenam. Em terceiro lugar, é um exercício meta em que Kaufman, perante os as dificuldades de adaptar material de terceiros, neste caso, o livro The Orchard Thief, de Susan Orlean, não só coloca todas as suas angústias existenciais no argumento, como se coloca a ele próprio no guião, numa manobra que o próprio descreve de narcisista. O que é que te atriu tanto neste filme e porquê é, é tão importante para ti, ao fim e ao cabo? Bom, tudo aquilo que referi anteriormente. Acho que era e continua a ser um filme muito corajoso, na sua forma fluida e como se transforma em função dos progressos que Kaufman vai tendo na abordagem narrativa, do qual o melhor exemplo é mesmo a reta final, em que depois da conversa com Robert McKee, o filme se torna numa convencional ficção de Hollywood, mudando completamente o tom que vinha antes. E também na frontalidade do seu autorretrato, o de alguém inseguro, solitário, neurótico, pretensioso, sem aptidões sociais. Como tu, não é? Como assim? Então, inseguro, solitário, neurótico, pretensioso, sem aptidões sociais, um bocado careca. <risos> Bom, nunca me senti neurótico. Solitário em 2002, definitivamente. Agora já não. E o resto? Sim, quer dizer, tenho que admitir que há uma ponta de pretensão naquilo que faço. Sempre que começa um episódio, quero que seja melhor que o anterior. Procuro ter a melhor compreensão possível de um filme porque quero analisar os seus significados profundos. Não para parecer mais inteligente do que sou, mas para eu próprio aprender nessa demanda porque acredito no poder da 7 Marte em comunicar connosco a um nível profundo. <risos> eu não percebi nada, mas isso gera me a minha insegurança. Bom, isso está sempre presente. Tal como dizia, há um certo nível de dúvida quanto à capacidade para produzir um episódio verdadeiramente bom muitas vezes por falta de tempo, outras por falta de fontes de referência ou até mesmo por falta de compreensão de determinada obra. Depois há o constante voltar à estaca zero no que respeita ao método. Fazer o segundo take dá muito prazer pela partilha, pela descoberta de uma comunidade com os mesmos interesses, pelo simples ato de ver filmes para o alimentar. Mas a página em branco no momento de escrever o guião assusta-me muito e deixa-me ansioso. De repente, no momento de começar a escrever, Quero dizer tudo o que tenho a dizer sobre o assunto logo na primeira frase. E quero desenrolar um interminável novelo de relações artísticas, influências e histórias de bastidores. Ah, sim! E que mais? É pelo que estava a dizer que me identifico muito com aquela cena brilhante no filme em que Kaufman não consegue evitar arranjar como contexto para a sua narrativa o Big Bang, o primeiro ato de criação da história do universo. Bem, essa, e aposto que aquela cena em que ele não tem coragem de beijar a rapariga e arranca -o com o carro Bem, adiante apesar de tudo, toda a gente no filme sabe que o Charlie Kaufman é um gênio do caralho Sim, é verdade uh, ainda assim, olha a que custo é aqui que entra o seu irmão gêmeo, Donald que, já agora, não existe na vida real é uma criação fictícia Donald, de certa forma, é o alter ego de Charlie, com todas as características dos argumentistas de Hollywood que despreza. O irónico é Charlie testemunhar Donald, alheado e pouco talentoso, a escrever um argumento aparentemente sem esforço e a conseguir imediatamente reconhecimento e sucesso pelo mesmo. Eu próprio, menos agora, agora já lido melhor com isso, sinto-me frustrado com outros podcasts que, com um décimo do esforço, têm dez vezes mais ouvintes e popularidade. Bom, <risos> talvez sejam aqueles podcasts que são 10 vezes melhor que o teu. Uh, sim, certo. António, mas desculpa, uh, não penses com isto que és algum gênio como o Charlie Kaufman. Vamos lá voltar ao filme. O filme é um bocado de pescadinha de rabo na boca, não é? Sim, sem dúvida, o filme acaba por funcionar, em certa medida, como uma matriosca, com narrativas contidas dentro de narrativas. Porque, no fundo, conta-se aqui a história da escritora Susan Orlean, ou seja, Meryl Streep, e do ladrão de orquídeas, John LaRoche, ou seja, o ladrão de cenas, Chris Cooper, que viria a arrecadar um merecido Oscar de melhor ator secundário com este papel. Esta é uma história de viagem interior de Susan, sem grandes acontecimentos passíveis de serem adaptados ao grande ecrã. É uma narrativa sobre desejo, procura e frustração. A ironia é que nem Charlie Kaufman, com todo o seu talento e vontade de ser fiel, consegue resistir a transformar o final desta história com a ajuda do guru da escrita de guiões Robert McKee, numa charupada de Hollywood, sem qualquer preocupação com a verosimilhança, nem com a qualidade artística. O final deste episódio é que está a ser uma charupada. Exatamente, mesmo com a ajuda do guru Tiago Laranjo. Mas voltando ao filme, o espectador mais atento vai reparar que, depois da conversa com o McKee, o filme passa a ter todas as suas recomendações. Inclusivamente, a voz-off desaparece. Quando regressa no final é mencionado que aqui não a iria apreciar. Vamos ser honestos. No último terço, o filme é completamente desinteressante, mas é como tu disseste. É feitio e não defeito. Funciona muito melhor refletir sobre ele intelectualmente do que propriamente vê-lo. Ainda assim, acaba por ser um final perfeitamente alinhado com a aventura emocional de Kaufman durante o resto do filme. Bom, vamos embora ou queres dizer mais alguma coisa? Sim, como curiosidade, apontar os vários cámeos polvilhados pelo filme. A começar por John Malkovich, John Cusack e Catherine Keener, visto que se recria ao platô de rodagem de Quer Ser John Malkovich, onde também vislumbramos o próprio Spike Jones. Também podemos ver breves participações de David O. Russell, como um jornalista da New Yorker, e do saudoso Curtis Hansen como o marido de Susan. Ainda mais curioso é o argumento de ser cocinado por um tipo que não existe, que é o Donald. Sem dúvida, tenda dupla inclusivamente sido nomeada ao Oscar para melhor argumento adaptado. Alberto Araújo, muito obrigado por teres aceito o convite. Até uma próxima. Ok. Ainda bem que alguém se divertiu. Convido todos os que ainda estiverem a ver e a ouvir a virem ao Porto no próximo dia 3 de dezembro, mais propriamente ao Cinema Passos Manuel, para a primeira edição do Nalgas Film Festival. Organizado pelos nossos amigos do Nas Nalgas do Mandarim, irá contar com a exibição de curtas-metragens de Ricardo Machado Luís Alves, Francisco Lacerda e Filipe Melo, entre outros acontecimentos a não perder, tais como o lançamento do Anuário do Videoclube do Sr. Joaquim, uma Feira do Colecionador e muito mais. Contará ainda com a colaboração do Segundo Take, VHS, Sala Azul, Fio Condutor e Cineblog, por isso estejam atentos também a estes programas para saberem mais novidades. Um muito obrigado ao Tiago Laranjo na produção deste episódio. Espero encontrar-vos por aqui no próximo episódio. Até lá. Boas fitas.